0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson, mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. On se retrouve pour une nouvelle analyse d'album un peu spéciale consacrée à Histoire de Mélodie Nelson de Serge Gainsbourg. Pourquoi spéciale Eh bien pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je n'avais pas du tout prévu de travailler sur cet album. L'idée m'est venue pendant mes recherches pour un zig de potes qui m'avait été demandé par un auditeur, Roland, qui avait proposé une analyse du titre d'introduction. Finalement, il y avait trop de choses à dire, donc ça s'est transformé petit à petit en un projet de plus grande ampleur. Ensuite, je dois prévenir que je nourris des sentiments très ambivalents envers cet album. C'est effectivement une œuvre que j'aime beaucoup pour des raisons musicales, spécifiquement grâce à son compositeur principal, Jean-Claude Vanier, un personnage de l'industrie injustement méconnu du grand public qui va avoir beaucoup de place au cours de l'épisode. Mais c'est aussi un album qui me révulse pour sa thématique, ainsi que pour son auteur qu'en revanche tout le monde connaît. Écrire cette analyse m'aura permis d'approfondir ces deux aspects que je ne faisais que survoler lors de mes écoutes jusqu'à aujourd'hui. Enfin, Melody Nelson est devenue, au fur et à mesure du temps, un de ces albums cultes pour lequel chaque écrit tombe dans l'admiration béate, sans la moindre mesure, une sorte de complaisance parfois maladroite, souvent très gênante, à laquelle je compte bien apporter un peu de nuance, sans toutefois jeter le bébé avec l'eau du bain. Bref, un immense programme en vue, bien plus important que ce que j'avais imaginé. Merci donc à Roland pour cette proposition. Et avant de commencer, je rappelle qu'Écoute Ça est un podcast indépendant, entièrement fait du bout de mes 10 doigts en solo, de l'écriture à la diffusion. Donc si vous souhaitez m'aider à produire cette émission, je vous invite à faire comme Roland en participant au financement participatif via Tipeee. J'aimerais beaucoup que ce travail puisse prendre plus de place dans ma vie et ça ne peut pas se faire gratuitement. Donc sachez que vous pouvez m'aider à développer Écoute Ça International en faisant des dons ou en faisant la promotion de l'émission autour de vous. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description. Allez, c'est parti, et si vous ne connaissez pas encore Histoire de Mélodie Nelson, ça ressemble à ceci. Ah,
1: mélodie, tu m'en auras fait faire.
0: d'entendre un extrait de A Mélodie qui tient une place un peu particulière sur l'album puisque c'est le titre qui clôt la première partie de la narration sur la face A. Si cette césure se sent fatalement moins sur CD ou en streaming, il faut bien avoir en tête qu'à l'époque, la répartition des titres sur album dépendait aussi des contraintes physiques du support. Aussi, les titres qui constituent l'album, en plus de développer une histoire, fonctionnent en binôme. Le titre d'introduction et le titre final reprennent par exemple la même partie instrumentale rock avec un arrangement orchestral différent. En fait, il y avait eu deux sessions d'enregistrement satisfaisantes et elles ont toutes les deux été conservées comme base de mélodies et de cargo culte. Cette similarité entre l'intro et l'outro donne l'impression d'une boucle, une sorte d'épanadiplose musicale, puisque c'est le nom qu'on donne à la figure de style littéraire consistant à finir un récit là où il a commencé. Vous remarquerez aussi, au cours de l'épisode, la proximité entre la balade de Melody Nelson et A. Melody, toutes les deux menées par de la guitare acoustique. Quant au dernier diptyque, il concerne l'hôtel particulier et en mélodie, assez facile de deviner comment ces deux morceaux se répondent grâce au titre. Histoire de Melody Nelson est donc un album narratif. Le premier concept album de Gainsbourg, qui en réalisera un autre ensuite, L'homme à la tête de chou. Melody Nelson paraît en 1971 après une période pendant laquelle Gainsbourg s'est surtout consacré à l'écriture pour d'autres artistes, principalement des femmes. On se souviendra de Laisse tomber les filles pour François Hardy, La Gadoue avec Pétula Clark ou encore Poupée de cire, poupée de son qui aura permis à France Gall en 1965 de remporter le concours de l'Eurovision sous la bannière du Luxembourg. Pour autant, la carrière de Serge Gainsbourg commence un peu plus tôt, en 1958, avec Le Poinçonneur des Lilas, un superbe titre qui mêle rythmique jazzy et paroles sombres. En dépit de quelques autres jolis morceaux comme celui-ci ou plus tard La Javanaise, il ne rencontre pas vraiment le succès auprès du grand public. Dommage, parce qu'en termes de voix, il avait un timbre chaud et vraiment intéressant, qu'il a ensuite laissé tomber au profit du murmure caractéristique qu'on entend sur Mélodie. Écoutez par exemple une de ses plus belles chansons à mon avis, la chanson de Prévert. Peut-on jamais savoir par où commence? Et quand finit l'indifférence, Passe l'automne, vienne l'hiver, Et
2: que la chanson de Prévert, Cette chanson. Les feuilles mortes
1: s'effacent de mon
0: souvenir Et ce jour-là, mes amours mortes En auront fini de mourir Sur Mélodie Nelson, Gainsbourg commence à employer ce qu'on appelle le parler chanté, qui deviendra une sorte de marque de fabrique par la suite. La motivation est avant tout d'ordre littéraire pour le chanteur, pour qui certains mots, certaines phrases ne pourraient pas être chantées car trop sophistiquées. Ce qu'il appelle lui le talk-over, parler par-dessus, est donc bien une démarche artistique à part entière qui va avoir une forte importance dans la suite de sa carrière, mais surtout dans le son de cet album précis, car on ne prend pas le son de la même manière quand une personne chante ou quand elle parle. L'album est marqué par une sensation de proximité très forte de la voix. Quand je parle de proximité, je parle bien d'une sensation physique, comme si quelqu'un nous parlait presque à l'oreille. Si vous êtes misophone, l'écoute de Mélodie Nelson s'annonce compliquée. Et oui, parce que la misophonie, c'est l'aversion pour les bruits commis par d'autres personnes, en particulier les bruits de bouche qui sont ici très nombreux. Et c'est l'occasion de faire un premier point technique.
3: C'est le moment de la technique.
0: Cette particularité sonore va permettre d'expliquer la distinction entre deux termes parfois confondus, le gain et le volume. Les deux mots sont liés au niveau sonore de ce qui est enregistré, le volume étant associé au niveau de sortie et le gain au niveau d'entrée. Cette sensibilité accrue des micros va poser un petit souci au moment de l'enregistrement que raconte l'ingénieur du son Jean-Claude Charvier dans le documentaire qui accompagne l'édition anniversaire des 40 ans de l'album.
1: Les difficultés c'est quand il y avait euh, en même temps Jen, parce qu'il faisait des des gestes et euh, quand il j'ouvrais énormément les micros pour avoir euh, Serge, Et dès qu'il levait les bras, j'entendais sa sa chemise énorme et et, et il a terminé
0: torse nu. Pour autant, il y a quelques passages chantés légèrement sur l'album, et c'est ce mélange qui rend le tout plutôt digeste, au contraire de ce que fera Serge Gainsbourg ensuite. Et pendant qu'on évoque la présence de Jane Birkin, profitons-en pour parler rapidement de son importance dans la conception de Melody Nelson. En 1968, Gainsbourg la rencontre sur le tournage du film Slogan. Au départ, les choses se passent mal. Monsieur est vexé par le fait qu'elle ne le connaît pas. Blessé dans son orgueil, il se montre odieux avec elle sur les plateaux, comme en témoigne cette interview qu'on a beaucoup vue ces derniers temps après la mort de l'actrice chanteuse.
1: La première fois que je l'ai vue,
0: c'est Jane. C'est ce boudin.
1: anglais.
3: La première fois que j'ai vu, j'ai trouvé. C'était pas son visage vraiment, c'était son son façon d'être. J'ai trouvé. horrible. (rire) Il était. Mais ça, c'était sa façon. C'était sa façon de. Il n'avait pas de courtesie ou de gentillesse, mais j'ai compris après ce que j'ai pris pour agressivité. C'était une grande timidité.
1: Ce qu'on appelle un visage ingrat, je sais pas. À qui il devrait une reconnaissance
3: Je m'habitue.
1: Parfois, je... je suis en dépression, alors je le trouve ignoble. Parfaitement ignoble,
0: et d'autres fois, pas mal, pas mal.
3: Mais ça me va très bien que tout le monde pense qu'il est affreux et tout ça.
0: Ce n'est qu'après un rendez-vous arrangé par le réel que les choses s'arrangent. Jane et Serge font pas mal de choses ensemble, de la musique, avec le sulfureux Je t'aime moi non plus, une fille, avec la future actrice Charlotte Gainsbourg, et bien sûr du volleyball dont on tirera une série animée. Blague à part, Birkin deviendra la muse du chanteur qui aura recours à sa voix pour incarner le personnage de Mélodie. A noter au passage que malgré l'empreinte que va laisser cette prestation dans sa carrière, la chanteuse n'apparaît que pendant une quinzaine de secondes au total si on fait exception de son rire sur la face B. Gainsbourg s'inspire de Birkin pour écrire son texte, d'où la nationalité britannique de la jeune fille. C'est également elle qui incarnera le personnage sur cette pochette incroyablement malaisante qui la représente en fillette à moitié nue, la poitrine cachée par un ours en peluche. Niveau malaise, ça ne vaut cependant pas les photos pour le torchon lui en 1974 où elle est représentée en nuisette, tirée par les cheveux par son pygmalion dominateur qui va jusqu'à lever la main sur elle, sur un autre cliché. Main qu'il finira par ailleurs par faire tomber sur elle dans le privé, comme Jane Birkin l'a écrit dans un de ses livres et confirmé en interview. Un homme aussi bon qu'on pouvait l'imaginer après cette crise d'ego sur le tournage de Slogan.
4: Et là, vous racontez la passion foudroyante, le parfait mélange des corps et des cœurs, c'est lubrique et tendre à la fois, des pages très belles, d'amour fou. Il y a des scènes de violence aussi où vous vous disputez beaucoup, comme ce soir à Castel où il vous en met une, même deux, même trois. Moi je pense que j'ai
3: écrasé mon cigarette sur lui aussi, ouais. et, euh, allumé. Donc euh, j'ai, j'ai fait autant. En plus, si on voyait une teinte à la crème, c'était à pas faire. Et il était très digne parce que les morceaux de, de tarte ont tombé à, à gauche, à droite, mais il n'a pas fait des gestes stupides comme, comme Laurent Hardy avec ses mains. Non, non, il est allé directement pour la rue de Verneuil et moi j'ai compris moi, ma bêtise, j'étais agitée ouais. par l'alcool et, et des, des idiots qui se trouvaient chez Castel qui m'ont encouragée de faire une bêtise. Parce qu'avant, ça, j'avais renversé mon panier, j'avais été humiliée. Donc,
4: euh... Voilà, vous racontez un peu tout ça. Oui. L'amour donc à la fois et les crises, les crises qui vont se multiplier, la relation qui s'abîme. À un moment, vous en avez marre d'être sa chose, d'être sa jolie poupée anglaise. Je n'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à faire de moi, sauf pour constater que je suis à lui. Il pourrait me remplacer par la première venue. Il dirait « la petite Birkin est ma fabrication, je pourrais faire autant de copies que je veux, et meilleures et plus jeunes, elles ne sont rien sans moi ».
3: Il n'a pas dit, Il a, c'est ce que je pensais qu'il pensait. C'est, c'est, c'est en ça que les journaux sont justes et injustes, parce qu'on dit ses pensées. Moi, je, je, je trouve ça plus, plus normal quand les choses sont dites dites. Mais là, est-ce qu'il a pensé ça ou non Probablement un petit peu. Un petit
4: peu en parce tout cas, que vous, vous en isis. aviez marre vous en aviez marre d'être sa marionnette. Vous dites souvent le mot « marionnette euh, », il y a une forme de dépendance. Oui, finalement.
0: De façon générale, je trouve que les interviews de Birkin sont très pénibles à écouter dès lors qu'elles évoquent les travers de Gainsbourg, puisqu'elles semblent l'absoudre d'absolument tout ce qu'il a pu lui faire subir. On sent clairement une forme d'emprise, probablement due à sa jeunesse à l'époque de leur relation. Rappelons qu'en 1968, elle n'avait que 22 ans, tandis que lui allait sur ses 40. Et cette dissymétrie était probablement amplifiée par son statut de débutante dans un pays qui n'était pas le sien, face à un artiste déjà bien implanté dans le milieu de la musique et même celui du cinéma. On retrouve aussi Jane Birkin dans « Toute la promotion », avec des passages télé ainsi qu'un mini-film psychédélique à la frontière entre le kitsch et le ridicule. Bien entendu, je vous ai mis tout ça sur la page du site dédiée à l'épisode, les liens sont en description. Histoire de Melody Nelson est à l'époque le projet le plus ambitieux de Gainsbourg. Mais si ce disque jouit aujourd'hui d'une très belle réputation, même à l'international, c'est un échec à sa sortie avec seulement 22 000 ventes, ce qui est vraiment peu pour l'époque. L'album ne deviendra Disque d'Or qu'en 1983 et Serge Gainsbourg offrira cette récompense à Jane Birkin alors même qu'ils s'étaient séparés entre temps. Mais il y a une troisième personne dont il faut parler aujourd'hui, à savoir Jean-Claude Vanier. Et encore, c'est même la première personne qu'il faudrait évoquer. Si vous aimez Histoire de Melody Nelson, vous aimez Jean-Claude Vanier. Crédité comme simple arrangeur en tout petit sur l'album, c'est en réalité lui qui signe la majorité des musiques, ainsi que les fameuses parties orchestrales. À l'exception de la valse de mélodie et de quelques éléments par-ci par-là, rien n'est composé par Gainsbourg, qui s'est en revanche bien gardé de le préciser comme l'indique son nom écrit en grand sur la pochette. Cette habitude d'éclipser ses collaborateurs est assez ancienne. Son origine est à aller chercher dans une bande originale de films qu'il co-signe en 1960 avec son arrangeur de l'époque, Alain Goraguer. Les titres étaient co-composés par les deux artistes, mais, pour ancrer Gainsbourg dans le monde musical du moment, Gorager accepte de s'effacer des crédits de compositeur pour ne paraître que comme arrangeur. En revanche, côté déclaration des droits à la SACEM, tout reste réglo avec une répartition égale des droits. Mais ce pli est très vite pris par le chanteur, qui conclura cet accord avec ses autres partenaires d'écriture par la suite. Évidemment, cela ne va pas sans créer des frustrations, et Gorager cesse de travailler avec Gainsbourg après un événement vécu comme une trahison. Lors de la sortie du film Striptease, dont la bande originale est signée Gorager-Gainsbourg, le chanteur fait un long discours lors d'une cérémonie et ne mentionne même pas le nom de son comparse. Pour l'élégance et l'honnêteté, on repassera. Du côté de Melody Nelson, c'est par les mots de Jane Birkin qu'on apprend que Vanier a souffert de cette absence de reconnaissance.
3: Il était pour beaucoup dans Mélodie Nelson. Il y a une couleur des années Vanier chez Serge, la couleur de ses orchestrations. C'est un garçon pudique tout à fait touchant qui a souffert de la monopolisation des médias sur Serge, ce qui était parfaitement injuste et pourtant inévitable.
0: Autre preuve de cette tendance à s'approprier les compositions des autres, cette parole de Jean-Pierre Sabard, pianiste de Vanier qui a travaillé pour Gainsbourg ensuite. « J'ai participé à l'ensemble des projets de Vanier. » Et lorsqu'il s'est froissé avec Gainsbourg, ce dernier m'a demandé si je voulais collaborer avec lui en tant qu'arrangeur. Avant d'accepter, j'ai consulté Jean-Claude qui m'a dit que fatalement, j'allais subir le même sort que lui dans peu de temps. Avant d'ajouter Et c'est quand même à cause de son désir de se mettre en valeur que Vanier m'avait dit qu'un jour ou l'autre, l'aventure avec lui se terminerait, car au fil des collaborations, je jouais un rôle de plus en plus important sur le plan composition. Entendez par là qu'il finissait par tout composer et plus simplement arranger. A noter que Gainsbourg est aussi connu pour avoir pillé quelques années plus tôt des compositions d'artistes africains, notamment Myriam Makeba et Babatunde Olatunji pour son album percussion. Dans le cas d'Olatunji, tout s'est conclu par un procès et il est désormais crédité comme compositeur ou arrangeur selon les éditions. Vanier a souvent expliqué cette tendance à l'appropriation par une volonté de rester dans le coup et garder sa célébrité intacte. Pour être sûr de durer et de rester dans le coup, quoi de mieux que de se servir chez les jeunes pousses une obsession égotique maladive qui explique aussi son côté provoque détestable et puéril qui lui assurera une grande visibilité dans les médias. Petite parenthèse, si à l'écoute de ce passage vous avez en tête les empreintes de musique classiques dans les mélodies de Gainsbourg, qu'il s'agisse de Beethoven, Chopin ou De Dvorak, je ne les mettrai pas dans la même catégorie puisqu'ils ne causent pas de tort aux compositeurs. On est dans un travail qui relève davantage d'une sorte de proto-sample plutôt que du plagiat ou du vol. Pour en revenir à Vanier, Melody Nelson n'est pas son premier travail avec Sarge Gainsbourg. Ils se sont rencontrés quelques temps plus tôt sur le tournage du film Paris n'existe pas, puis ont travaillé de nouveau ensemble sur la BO du film Cannabis, dans lequel on retrouve le couple Birkin-Gainsbourg de nouveau. Et cette bande originale est assez intéressante quand on s'intéresse à Melody Nelson. Voici un extrait, le titre Première blessure, écoutez bien la suite d'Accord. Et si cette suite d'accords vous rappelle quelque chose, c'est normal, puisque c'est celle qu'on retrouve dans A Mélodie. Histoire d'illustrer ça, je vous ai calé les paroles de la chanson dessus, en faisant quelques recalages en termes de vitesse puisque les tempos n'étaient pas les mêmes. On le verra ensuite, mais ce n'est pas le seul recyclage de travaux antérieurs qu'on retrouvera sur Melody Nelson. La collaboration entre les deux hommes va durer quelques années et prendra fin après le travail de composition pour l'album Didouda de Jane Birkin. Sans aller jusqu'à dire que Melody Nelson est l'œuvre pleine et entière de Vanier, elle lui doit bien plus que ce que chacun imagine. Pour bien comprendre tout ça, il va falloir faire un petit historique de l'enregistrement de ce disque. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à rappeler qu'on n'est pas loin d'un demi-siècle après la parution, donc les versions qu'on trouve dans les articles et interviews divergent parfois un peu, et il est difficile d'avoir une chronologie exacte au jour le jour. À la fin des années 60, Gainsbourg fait part à Vanier d'un projet inspiré par Jane Birkin et dont il n'a que le nom, Melody Nelson. A partir de là, il lui demande s'il a des fonds de tiroir, des compos qui pourraient lui servir de point de départ. Ça tombe bien, Vanier a quelques idées sous le coude, et l'enregistrement des squelettes commence assez rapidement. La première phase se tient en Angleterre avec un ensemble rock. Guitare, basse, batterie. Musicalement, on est dans la lignée de ce que fait Gainsbourg à ce moment-là avec ses arrangeurs précédents que sont David Whitaker, à qui on doit Comic Strip, et Arthur Greenslade qui a arrangé Initials BB. Le son est moderne et Vanier dirige le groupe de manière à créer des espaces pour laisser la place à des arrangements de cordes qui viendront ensuite. Si vous tendez l'oreille, vous remarquerez qu'il y a un gros travail sur la dynamique de ce groupe, chose assez novatrice pour l'époque. Et pour expliquer ça, rien de mieux que laisser le batteur Pierre-Alain Dahan introduire l'extrait qui va suivre. Attention tout de même à ne pas se mélanger les pinceaux, Pierre-Alain Dahan a beau être un grand complice du compositeur, il n'est pas le batteur de l'album original. L'audio que vous allez entendre a été enregistré en coulisses d'une représentation live en 2008, sous la direction de Jean-Claude Vanier lui-même. Il y a des grands trous où la guitare ne joue pas, où la basse se retrouve toute seule avec une batterie qui est pianissimo. Et tout d'un coup, ça monte, il y a un forté, etc. Si vous voulez, à cette époque-là, il n'y avait pas de nuance dans la rythmique. Euh, les, les batteurs jouaient toujours à la même forte. On est là, quoi.
1: Et pour peu, on peut...
0: 감사합니다. de ce travail notable sur la batterie, la production de l'album se distingue par le son étouffé et presque élastique de la basse. On est assez loin de ce qu'on peut entendre dans la funk ou le rock, qui vont privilégier une approche quasi claquante. Mais comment se fait-il qu'on puisse produire des sonorités aussi différentes sur un seul et même instrument
3: C'est le moment de la technique.
0: Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, la basse en elle-même. Sur Melody Nelson, celle utilisée est une Burns Bison à diapason court, c'est-à-dire que son manche est moins long que celui d'une basse standard. En termes de son, ça a son importance, puisque les cordes sont moins tendues, ce qui va donner un son assez souple avec des bruits d'impact sur la touche. Classiquement, les cordes de basse sont à filet rond, comme sur les guitares. Si vous les regardez de près, vous verrez que le filetage de la corde ressemble au filet d'une vis avec des creux et des bosses très rapprochés. Les cordes à filet plat ressemblent davantage à un ruban très serré, avec un filet plus large, sans espace lors de la rotation autour de son axe. Ce type de corde était plutôt courant dans les années 60, et en termes de son comme de confort, ça se rapproche du violoncelle, avec un peu de brillance, moins de sustain, mais un confort accru qui retire ce bruit de frottement quand on glisse la main. Cela dit, le vrai secret du son, c'est le palm mute, c'est-à-dire le fait d'étouffer les cordes avec la main droite au niveau du chevalet, ainsi qu'un réglage qui se concentre sur les basses et les hauts médiums pour faire ressortir un peu de claquant en évitant la brillance. Claquant qui viendra surtout de l'utilisation du Mediator pour donner de l'impact. J'avais un temps envisagé d'acheter des cordes à filet plat pour tester tout ça, mais après conseil auprès d'un bassiste pro, salut Max, j'ai compris que finalement cette sonorité était parfaitement simulable avec quelques réglages, ce qui m'aura évité de perdre 60 balles. Je vous ai donc rejoué la célèbre intro de la balade de Melody Nelson, histoire que vous puissiez entendre ces coups de médiator distinctifs. Pendant longtemps, on a eu des doutes sur le bassiste derrière cette prestation. Il faut dire qu'à l'époque, les musiciens de session sont légions et on ne gardait pas toujours trace des personnes à la manœuvre. On a longtemps pensé à Herbie Flowers qu'on entend sur le célèbre Walk on the Wild Side de Lou Reed, mais c'est plus de 40 ans plus tard qu'on a su prouver grâce à des photos retrouvées un peu par hasard qu'il s'agissait en fait de Dave Richmond. Et si vous vous demandez pourquoi il ne s'était pas manifesté plus tôt, c'est simplement parce qu'il ne s'en souvenait plus. Ça peut sembler curieux, vu l'aura du disque, mais en réalité, lors de l'enregistrement, c'était qu'une journée de studio de plus pour ce musicien comme pour les autres. Quand on est revenu vers lui, il a tout de même admis reconnaître son son, mais c'était aussi le cas pour Herbie Flowers. Il y a des passages assez atypiques dans le jeu de Dave Richmond. Celui qui m'a le plus frappé, c'est celui où il utilise la technique des double stops comme s'il tenait une guitare. Les double stops, c'est simplement le nom qu'on donne au fait de jouer deux notes différentes ensemble. À la guitare il est très fréquent de créer un unisson en bendant une des deux cordes. Par exemple, pour les non-guitaristes, voici un La joué sur la corde de Si. Sur la corde de Sol, qui est juste au-dessus, je vais jouer la note Sol en poussant sur la corde. Comme celle-ci va se tendre, le son va changer, il va devenir plus haut, et on va obtenir un autre La qui va venir se superposer au premier. Et bien voilà, c'est ça un double stops. Rien de bien magique, hein. c'est hyper courant et il y en a des dizaines dans les parties de guitare de l'album. En revanche, faire des bends d'un ton à la basse, c'est pas la même histoire vu la taille des cordes. Et pourtant, Dave Richmond répond à ceux de la guitare sur le titre Cargo Cult. de Dave Richmond, mais en réalité, ces parties sont signées Vanier lui-même. En dépit du style qui sent l'improvisation, tout est bel et bien écrit et structuré en amont. Un peu plus loin sur le même morceau, il y a aussi ce passage que j'aime beaucoup, où la basse joue avec cette proximité entre les notes pour donner une sensation de descente, alors que les paroles parlent justement de la chute d'un avion. cette impression que la musique illustrerait parfaitement les paroles, ce n'est pas la seule fois où ça arrive sur l'album. Et pourtant, celles-ci ont été écrites bien après l'enregistrement des parties instrumentales, et c'est donc plutôt l'inverse qui s'est produit. Le passage qui est souvent cité, c'est celui-ci. J'avançais lentement, ma voiture dériva.
1: Et un violent me tira soudain de ma rêverie. Merde. Une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre.
0: Cet extrait est tiré du premier morceau et vous avez pu entendre une partie orchestrale très forte, qu'on appelle un sforzando par ailleurs, suivi d'un Larsen de guitare. Et ce serait ce Larsen qui aurait inspiré l'image d'une roue de vélo qui tourne suite à un accident, image dont découlerait l'histoire de Melody Nelson. Et avant de revenir à la partie orchestrale et à Vanier, à qui je vais consacrer une bonne partie de cet épisode, profitons-en pour évoquer le sujet de ce concept album et revenir sur les obsessions de Serge Gainsbourg. Melody Nelson raconte l'histoire d'une jeune fille de 14 ans renversée par la Rolls-Royce d'un cadre alors qu'elle était à vélo. Celui-ci tombe amoureux d'elle, l'amène dans un hôtel de passe et couche avec elle. Inutile de préciser qu'il s'agit de la première expérience de la jeune fille, à peine adolescente. Mélodie quitte ensuite le pays pour retourner en Angleterre et meurt dans un accident d'avion. Cette histoire, format poste, à l'origine d'un des albums les plus cultes de la musique française, et donc une bête romance pédocriminelle, ni plus ni moins. Malgré ça, vous ne trouverez jamais ou quasiment jamais ce mot dans aucune chronique ou aucun article traitant de l'œuvre. La complaisance critique à l'égard du sujet de l'album et de son auteur est impressionnante. Écoutez par exemple cet extrait du livret accompagnant l'édition anniversaire des 40 ans. Mélodie c'est la fille fleur du mal, la sensualité à peine éclose plongée dans l'univers trouble et enfumé de l'art nouveau au tournant du XXe siècle, celui des maisons closes au décor baroque et aux voluptés étalées. Avant de poursuivre. C'est la naïveté faite femme, la fraîcheur désarmante, c'est l'apothéose d'un rock progressiste et symphonique, à défaut d'être progressif. Oui, vous avez bien entendu, l'histoire d'un pédocriminel serait progressiste. J'aurais dû prévenir qu'il fallait des sacs à vomi. De nombreuses autres chroniques empruntent le même ton, et c'en est profondément gênant. Merci Ongo Boingo pour cette respiration un poil cynique avant d'attaquer la suite. Melody Nelson tire son inspiration du célèbre roman Lolita de Vladimir Nabokov. Si vous ne le connaissez pas, en voici l'histoire brièvement résumée avec spoilers, donc si vous souhaitez le lire dans un avenir proche, passez une petite minute, je vais être rapide. Lolita raconte l'histoire de Humbert Humbert, un pédophile assumé, amateur de jeunes filles entre 9 et 14 ans, qu'il appelle des nymphettes. Un jour, il rencontre Dolores Hayes, 12 ans, la fameuse Lolita. Pour prendre possession de la petite, il décide d'épouser sa mère, qu'il envisage ensuite de tuer, mais coup de bol pour lui, cette dernière meurt dans un accident de voiture. Il adopte alors Dolores et couche avec elle, ceci juste avant de lui annoncer la mort de sa mère. Fin de la première partie. Dans la seconde partie du roman, les deux personnages parcourent un temps les états unis Lolita finit par s'ennuyer et s'enfuir pour un autre pédophile, qu'Imbé Imbert retrouvera et tuera par jalousie. Tout cela est raconté par Imbé Imbert lui-même alors qu'il est en attente de son procès pour meurtre. Petite parenthèse, rendons à César ce qui appartient à César, je tiens ce résumé de l'excellente chaîne L'alchimie d'un roman disponible sur YouTube, encore une fois le lien est bien sûr en description. Serge Gainsbourg est un admirateur de Nabokov et il est fasciné par le roman, à tel point que dans un premier temps il a pensé adapter un poème du livre, chose qui n'a pas pu se faire pour des questions de droit liées au film de Stanley Kubrick sorti en 1962. Le souci, c'est que Gainsbourg fait une lecture romantique du roman, alors que ce n'est clairement pas l'intention de l'auteur. En réalité, Nabokov manipule son lecteur. Humbert Humbert est un personnage intelligent, lettré et caustique, et l'écrivain fait en sorte que le lecteur tombe sous son charme pendant la première partie du roman, qui doit donc être la seule que Serge Gainsbourg a lue. Dans la seconde partie, le masque tombe, Dolores s'est montrée telle qu'elle est, à savoir une enfant avec tous ses défauts d'enfant. On ne la sexualise plus. Humbert Humbert s'agace de son comportement, après tout, il a eu ce qu'il voulait, on le voit alors comme l'ordure qu'il est. Le meurtre final le montre sous un jour plus brutal, il n'est plus du tout question de romantisme ici. Et pourtant, voici ce qu'en disait Gainsbourg.
1: J'avais même demandé à, à Bokov de mettre en musique... Son poème qu'il a écrit en français Avec qui danses-tu ma caillette, toi et lui en blue jeans, ses maillots pleins de trous Et moi seul dans mon coin qui vous guette le lit Ses yeux gris demeuraient grands ouverts lorsque je baisais sa bouche close Dites Connaissez-vous le parfum soleil vert Tiens, vous êtes français je suppose La voiture épuisée est en piteux état La dernière étape est la plus dure dans l'herbe d'un fossé, je mourrai Lolita Et tout le reste est littérature C'est un bérimbert qui me fascine c'est pas, c'est pas Lolita Lolita c'est une petite conne
3: Melody Nelson.
1: Nelson Aimable petite conne Tu étais à condition Ciné
3: J'étais un peu vexée, aimable petite conne, ça m'avait un peu vexée. Mais en même temps, je me suis dit, bon, sans doute il pensait un peu de ça avant de me connaître trop. Peut-être après mon vaste intellect lui a lui Mais en tout cas, au départ, sans doute que j'étais une aimable petite conne.
0: Mélodie Nelson est une œuvre qui embrasse le mythe de la nymphette et romantise totalement la pédophilie, et je n'en peux plus de lire autant d'articles qui évitent sciemment le sujet ou le minimisent au prétexte de l'attitude provocatrice du sacro-saint artiste Serge Gainsbourg. Que ce soit clair, il ne s'agit pas de pudibonderie de ma part ou de néopuritanisme, le texte est clair et il n'est malheureusement pas isolé dans sa carrière. Gainsbourg était problématique, comme on dirait pudiquement aujourd'hui particulièrement au sujet des femmes, et plus encore au sujet des jeunes femmes. On pensera à Mélodie Nelson, donc, mais aussi aux chansons scabreuses Les sucettes et les petits ballons, moins connues mais tout aussi dégueulasses, écrites pour France Gall. Son obsession sur la perte de la virginité, qu'on retrouve dans Les goémons, Mélodie Nelson ou encore Marie-Lou. On peut citer également son roman Evgeny Sokolov, dont le personnage principal couche avec une fille de 11 ans ou son film méconnu, Stan the Flasher, qui parle d'un prof qui fantasme sur des lycéennes. Ou encore à son titre No Comment en 1984, dans lequel il affirme, je cite, « baiser des gamines ». Le clip de Morgane de toi réalisé pour Renault, où il fait courir des enfants nus sur une plage. Le morceau Lemon Incest, chanté avec sa fille alors âgée de 13 ans. Le film Charlotte Forever, dans lequel il joue avec elle de nouveau sur fond de relations incestueuses ou encore l'album L'homme à la tête de chou, qui raconte le féminicide d'une jeune femme de 16 ans par jalousie. Je pourrais ajouter l'enlacement forcé de Catherine Deneuve, l'humiliant I want to fuck her à une jeune Whitney Houston alors en pleine ascension, ou encore à la fois où il a traité Catherine Ringer d'Erita Mitsuko de pute, les trois événements ayant eu lieu à la télévision à des heures de grande écoute, dans l'hilarité générale qui aura fait les belles heures des bêtisiers pendant des années, bien évidemment. La France, messieurs dames. Et quand Lio le compare récemment à Harvey Weinstein dans une interview, j'ai tendance à la croire à la lumière de cette piste malheureusement non exhaustive.
1: « Bon, Moi aujourd'hui j'en suis revenu de Gainsbourg, que je trouve qui est, est, est un harceleur tout simplement, quelqu'un de pas du tout cool avec les filles, et qui était un Weinstein de la chanson d'une certaine manière. » Gainsbourg est devenu un aristocrate de la chanson française, mais moi je ne vais pas forcément l'adouber. Je, je l'ai, j'ai vécu en direct son, ses comportements plus que spécieux envers les jeunes femmes et ce manque de regard en fait réel qu'il avait. Mais à l'époque, à l'époque je trouvais ça très intéressant ce qu'il écrivait pour, pour les femmes.
0: Toutefois, sans relativiser, il faut recontextualiser cette question de la pédophilie dans l'art et dans la société, notamment française. Histoire de Melody Nelson est une œuvre post-68 arde, et la période est marquée par ce slogan faussement naïf « Il est interdit d'interdire ». Dans les années 70, on trouvait sans peine des artistes promouvant la pédophilie, comme Mick Jagger, qui a depuis fait son mea culpa, ou d'autres qui, sans en faire la promotion, l'expérimentaient, comme ce fut le cas de David Bowie par exemple. Je vous ai mis en lien deux articles sur ce thème, un de Libé, qui revient sur la façon qu'avait le journal de traiter cette question en 1974, et un autre du Monde, qui fait l'historique de ce sujet défendu, oui oui, défendu, par la mouvance libertaire. Attention, c'est excessivement pénible à lire, et un sacré paquet d'intellectuels et assimilés risque de descendre dans votre estime à la lecture de ces lignes. Coucou Jean-Paul Sartre, Daniel Cohn-Bendit, Françoise Dolto, Aragon et bien d'autres. Tout ça pour dire qu'à moins d'avoir 50 ans de retard, Melody Nelson n'est ni romantique ni poétique. C'est un contresens total de l'œuvre dont il s'inspire, le tout boursouflé par 40 ans de complaisance à l'égard d'un homme que personne n'accepterait d'avoir dans son entourage s'il n'était pas cette icône. Et si l'accumulation de provocations dont je vous ai fait la liste ne vous interroge pas sur qui était Gainsbourg, je suis désolé de vous dire que ce relativisme est dangereux. Un jour on dessoulera et on acceptera enfin de voir tomber cette icône qui a également d'autres défauts liés à la musique comme je le disais tout à l'heure. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas s'intéresser à son travail, bien entendu. Mais séparer l'homme de l'artiste, c'est s'arranger avec la réalité.
1: Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible cette terre-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non C'est le requiem. Je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de Céléra. C'est... C'est un joli thème, tu ne trouves pas hein, semblable à toi-même, pauvre
0: con. Si les paroles sont gênantes thématiquement, leur forme en revanche est souvent présentée comme le sommet de l'écriture Gainsbourgienne. Il y a une véritable prétention littéraire dans cette œuvre tant et si bien que la sortie est accompagnée de l'édition d'un livret tiré à plus de dix mille exemplaires reprenant les paroles. C'est ce livret qui met le mieux en lumière cette volonté artistique au sens noble du terme. Chaque texte y est présenté sous la forme de sonnets, dont l'écriture a été inspirée par ceux de José Maria des Hérédia, comme le montre cette archive.
1: Comme un vol de gerfour du charnier natal, fatigué de porter leurs misères hautaines de palaces de mauguets routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sipango mûrit dans ses mines lointaines. Et les vents alisés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Bon, alors, ça, c'est la technique du sonnet. Je vais vous montrer que moi, je me suis, je me suis décalté, décalqué carrément là-dessus pour Melody Nelson. Donc vous avez dans le sonnet, en, sur le plan des rimes, A, B, B, A. A, B, B, A, C, C, D, E, D, E. Alors, natal, haute, capitaine brutal, métal lointaine, antenne occidentale, épic, tropique, doré, caravane ignorée nouvelle. Moi j'ai fait ça. Jet, Guinée, Guinée. Cette, dénuée, dénuée, comète. Abattre Quatre, oiseaux. un Cardoua, Héroplane. Vous voyez, c'est décalqué. Je sais, moi, des sorciers qui invoquent les jets dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Ils scrutent le zénith, convoitant les Guinées que leur
0: rapporterait le pillage du fret. » Et si ça peut sembler anecdotique, c'est en réalité la preuve que Gainsbourg considérait Melody Nelson comme une œuvre artistique à part entière et non comme un simple disque. D'ailleurs, il faisait la distinction entre ce qu'il appelait des arts mineurs, comme la chanson, et les arts majeurs, que seraient la peinture, la sculpture, mais aussi et surtout la musique classique ainsi que la littérature. On pensera aux citations de noms de poètes dans certaines chansons, Ronsard, Prévert ou Baudelaire, mais aussi aux nombreux emprunts musicaux dont je parlais tout à l'heure de Chopin à dans ses titres les plus célèbres. Écoutez cet échange musclé avec Guy Béard, on est en 1986 sur le plateau d'Apostrophe. Ça s'appelle une initiation.
1: Un art majeur devant une initiation.
0: Pas un art mineur, comme ce que les, connards,
1: ouais. les conneries que nous faisons nous. Mais quel est ouais. le, pour le surréalisme, qui vous avez influencé mais si mon petit, majeur, gars. Mais aussi, mon petit gars... Mais qui c'est y a du connard là Ah non, c'est Bélard qui te parle. Oui mais j'ai bien compris. En quoi est-ce que c'est mineur une chanson Ça rencontre Oui c'est, gens. Mineur. c'est mineur. Mais non, il n'y a rien de mineur. Tu... Parce que Si, si, parce si que tu rates la peinture... Tu n'as quoi. pas besoin d'initiation mais tu as besoin pour de... la chanson. Oh. Tu as besoin d'initiation pour, la peinture, pour Béard, les arts majeurs. L'architecture, la peinture et la musique classique. Et la littérature Et la poésie L'architecture qui est initiée quand tu regardes... Et la poésie, s'il te plaît Et non, Mais et donc, la chanson pensons... qui est initiée dès Nous le... ne faisons pas de la poésie Non, il n'y a pas d'art mineur, et ce n'est pas la peine de faire de la chanson oh, en disant oh, que c'est mineur. Sinon, je ne serais pas là.
4: Tu tout tout, tout
1: mineur, est important. Même la cuisine, c'est alors, majeur. Alors, tu prends du pognon aux au salauds de, pauvres. Ne prends alors, pas de pognon, Comme moi.
0: Serge Gainsbourg, toutes vos chansons, vous considérez que ce sont des choses mineures Allons,
1: Absolument. C'est vrai Absolument. Sauf certaines qui ont frôlé et qui ont, qui, ont, qui ont approché Rimbaud. Certaines. Certaines. Certaines ces derniers temps. Lesquelles Mélodie au-dessus du jardin. Melody Nelson. Sorry Angel. Les dernières chansons de Charlotte. Les dernières chansons d'Isabelle, de celle de, de Jane Berg.
0: Mais, comme pour l'album lui-même et malgré son prix modique, c'est un échec cuisant. La plupart de ces exemplaires vont rester dans les cartons et seront détruits quelques années plus tard. Les quelques rares livrets restants s'envolent désormais à des prix indécents. À l'heure où j'écris ces lignes, une annonce indique 2500 euros contre 3 francs à l'époque. Rien que ça. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande un podcast très intéressant, Looking for Melody Nelson par Anne Lamotte, qui part à la recherche de ce stock perdu. Bon, je vous ai un peu divulgaché ce qui est arrivé, mais il y a bien plus à apprendre, je vous ai mis les liens en description et sur le site. Évidemment, ces quelques livrets épargnés et la spéculation qui les accompagne participent à cette aura de disque culte. Melody Nelson est souvent cité comme étant le meilleur album de Gainsbourg, et si je ne connais pas sa discographie par cœur, loin de là, il est vrai que musicalement c'est vraiment très réussi. Une fois encore, même si j'estime que cela est avant tout dû à l'immense talent de Jean-Claude Vanier, ça ne veut pas dire pour autant que Gainsbourg est en dehors du processus de composition. C'est par exemple lui qui est derrière une des lignes que je préfère, celle de la valse, pour laquelle Vanier n'a fait qu'écrire un accompagnement reprenant la mélodie avec des cordes.
2: Le soleil
1: est rare, et le monde aussi, mais tout bouge au bras de Mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe sans trop faussures.
0: et si je parlais de fond de tiroir tout à l'heure, on en a un exemple précis ici, mais son origine est assez drôle. La valse était déjà une collaboration Gainsbourg-Vanier, mais dans un contexte assez particulier, celui d'une publicité. Les deux ayant trouvé, je cite, que c'était de la confiture donnée aux cochons, ils ne se sont pas fait prier pour la réutiliser à l'identique.
1: Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout change grâce à Martini. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout
0: et dans les fun facts, je dois mentionner également ce morceau sorti des Oubliettes à l'occasion de la réédition de 2016, Mélodie Libabar. Inspiré d'une peluche que possédait Kate Barry, la première fille de Jane Birkin, qu'elle avait eue avec le compositeur John Barry, cette chanson illustre le concept en épisode prévu au départ du projet. Le titre n'ayant pas été jugé cohérent avec le reste de l'album, il a été retiré de la liste, et c'est vrai qu'il sonne un peu moins inspiré, en particulier dans la ligne de chant et les paroles. Côté instru, en revanche, c'est plus intéressant, avec une suite d'accords assez particulière et de jolies lignes de cordes, je vous laisse juger.
2: Mélodie babar l'éléphant vert Dont le chasseur a tué la maman Pleure mélodie tout là-bas, la montagne rose, mélodie libabar, l'éléphant vert. Mélodie, tout là-bas, la montagne rose, mélodie libabar, l'éléphant vert.
0: Et ne croyez pas qu'une si jolie ligne va disparaître dans la nature. En 1998, Vanier compose une bande originale pour un feuilleton télé, dans lequel on peut entendre la chanson « On m'en reparlera de cette planète », interprétée par Enzo Enzo.
4: Et moi facile et sur moi difficile Le charme du vertébré supérieur Non, non, tout ça n'est pas net On m'en reparlera de cette planète
0: Les orchestrations de Vanier sont essentiellement constituées de cordes assez denses. Et pour cause, Philips, qui produisait l'album, avait laissé les coups des franches niveau budget, ce qui a permis de doubler le nombre de musiciens habituels. On se retrouve donc avec un pupitre constitué de 4 contrebasses, 8 violoncelles, 8 altos et 32 violons. Pour autant, les parties sont harmoniquement simples et les arrangements reposent davantage sur la masse et le registre médium, qui permet de faire ressortir les mélodies plutôt que sur un enchevêtrement de lignes. L'écriture de Vanier était assez novatrice à l'époque, et il a souvent lié ça à son statut d'autodidacte. La légende voudrait notamment qu'il se soit auto-formé en lisant un simple que sais-je sur l'orchestration. Toujours est-il que parmi les caractéristiques de son écriture, on a une forme d'épure qui justement peut nous échapper si on se laisse berner par la densité du son. Exemple parlant, la reprise de la mélodie par les chœurs sur Cargo Cult. Écoutez les dernières secondes de l'album, toutes les voix ne chantent en fait qu'un mi à différentes octaves, là où beaucoup auraient fait chanter un accord majeur. Et pour la petite anecdote, la durée de la note est rendue possible par le fait que les membres du chœur étaient assez nombreux, une centaine quand même d'après l'ingé son Jean-Claude Charvier, pour pouvoir se relayer une fois à bout de souffle. Et si vous vous demandez ce qu'est l'instrument qu'on entend à la fin, il s'agit d'un harmonium, une sorte de croisement entre un orgue et un accordéon. C'est le seul passage où il intervient, et ça fait aussi partie des spécificités des orchestrations de Vanier, qui n'hésitent pas à faire appel à certains instruments parfois très atypiques pour un simple passage de quelques secondes. On peut penser à la trompette, présente uniquement dans Mélodie Libabar qu'on a écouté tout à l'heure, à l'harmonium donc, mais aussi, étonnamment, au piano, qui ne joue que 6 notes sur tout l'album. Et ces six notes, on les entend dans le titre L'hôtel particulier. Entre ces esclaves nus, taillés dans
1: l'ébène, qui seront les témoins muets de cette scène, tandis que là-haut, un miroir nous réfléchit lentement.
0: Et dans la famille de ces instruments qui n'apparaissent que subrepticement, on trouve le corps qui n'intervient que dans A Mélodie, une fois encore pour une ligne simple mais très jolie. Le succès de Melody Nelson lors de sa sortie est inversement proportionnel au talent des personnes impliquées. Dans les interventions mémorables, on trouve celle de Jean-Luc Ponty dans le titre « En mélodie ». Cette chanson, si on peut appeler ça comme ça, repose sur une partie instrumentale très groovy, sur laquelle Gainsbourg trouve malin de coller sa vieille libido avec un titre tout en sous-entendu répugnant, à la légèreté pachydermique, ainsi qu'un enregistrement gênant de rire de Birkin, enregistré par son frère lors d'une séance de chatouille. Rien ne va. Mais merci la réédition anniversaire d'offrir une version, où ses rires, salis par la lubricité de notre icône nationale, je vous invite à voir comment il est perçu à l'étranger, sont remplacés par le solo de violon en intégralité. Il se trouve que, sans être un spécialiste du bonhomme, je l'ai reconnu en une seconde. Ponty est en effet bien connu des amateurs de jazz rock des années 70-80, avec en particulier deux collaborations restées célèbres, à savoir celle avec le Mahavishnu Orchestra, mais aussi et surtout celle avec Frank Zappa, qui débouchera la même année sur l'album King Kong. Je ne résiste pas à vous passer un extrait d'une pièce de 20 minutes, écrite spécialement pour Ponty, qu'on trouve sur cet album, Music for Electric Violin and Low Budget Orchestra. Peut-être y entendrez-vous ces doubles cordes à l'unisson, un poil grinçante, qu'on retrouve dans le solo dans Mélodie, équivalent violonistique des double stops dont je vous parlais tout à l'heure. Vous l'aurez compris, cet épisode est surtout l'occasion de mettre en lumière le travail d'un arrangeur et compositeur de talent méconnu du grand public. Pourtant, en dehors de Melody Nelson, vous avez déjà toutes et tous déjà entendu du Jean-Claude Vanier. Au début de sa carrière dans les années 60, il était parfois considéré comme un faiseur de tubes, et pour cause, écoutez ce petit montage de quelques-uns de ses arrangements les plus célèbres. 60-70 étaient très différentes d'aujourd'hui. Les profils multicasquettes auteur-compositeur-interprète étaient plus que rares. La plupart du temps, on avait avant tout affaire à des interprètes auxquels les maisons de disques collaient des compositions. Avec un peu de bol, certains artistes écrivaient leurs propres textes, mais peu étaient compositeurs et compositrices. Au mieux, on a donc au départ un squelette de composition basé sur une suite d'accords et une ligne mélodique correspondant à celle du chant ou à ce qu'on appelle aujourd'hui le hook, c'est-à-dire la petite mélodie musicale que tout le monde va retenir. Pensez par exemple au riff principal de Toxic de Britney Spears avec ses violons repiqués à une chanson de Bollywood, vous aurez une bonne idée de ce qu'est un hook. Une fois qu'on a ça, on fait appel à un arrangeur qui va utiliser ce matériel très simple pour le développer avec un orchestre. Dans cette période en France, ils ne sont pas si nombreux, c'est un tout petit milieu. Idem pour les instrumentistes, les fameux requins de studio qu'on retrouve d'album en album. Parmi les arrangeurs que vous pourriez reconnaître, on a Alain Goraguer dont je vous ai déjà parlé, Michel Colombier, qui a fait Bonnie Clyde pour rester sur la carrière de Gainsbourg, Jean-François Robert, connu pour son travail avec Jacques Brel, ou encore Paul Maria, qui est derrière les orchestrations d'une grande partie de la carrière d'Aznavour. Désolé en revanche pour le manque de mixité, mais le milieu musical n'est pas vraiment connu pour ça, tout particulièrement à cette époque. Vanier tranche un peu avec ce milieu. Première différence avec ses pairs, comme je le disais tout à l'heure, c'est un autodidacte. Issu d'un milieu familial qui n'a rien à voir avec la musique, il commence par jouer de la flûte et de la basse dite caisse à savon. Un manche à balai, une corde et une boîte en bois, pas vraiment la voix royale. Il passe une audition au conservatoire, et Roger Bourdin, le flûtiste derrière Il est 5 heures Paris s'éveille de Dutron, le prend sous son aile, en lui donnant des cours, mais surtout en l'introduisant auprès de la compagnie Paté Marconi, où Vanier fera ses premières armes en tant qu'assistant preneur de son. A partir de là, les choses vont assez vite, malgré quelques petites bévues comme celle-ci. Après avoir monté en boucle l'enregistrement
2: des couacs de la jolie twisteuse d'un producteur, et jeté ses bonnes prises à la poubelle, on m'a rétrogradé aux accordéons. Valse musette, et passe au double. Le baloche, jour et nuit. Comme je passais mon temps à m'exercer sur le Steinway du studio, nouvelle bévue, nouvelle punition. Cette fois, je fus condamné aux Arabes. À l'époque, ça n'était pas réellement valorisant. La guerre d'Algérie venait juste de finir. Mais moi, j'étais ravi, car
0: j'adorais cette musique. Et ce Steinway va l'aider. En 1963, la chanteuse Alice Donna arrive avec un peu d'avance en studio et tombe sur Vanier en train de s'exercer au piano sur du classique. Or, cette dernière cherchait un pianiste pour l'accompagner en tournée. La suite, vous vous en doutez, elle lui propose de job qu'il accepte, d'un simple « bah oui ». C'est ainsi qu'au retour de cette tournée, il compose pour elle quelques titres qui lui permettront de se lancer. Si j'insiste sur ses débuts, c'est parce que je ne cache pas que j'ai une immense sympathie pour ce monsieur animé par un incommensurable amour de la musique, amour qui a pourtant un revers étonnant, un immense syndrome de l'imposteur. J'en veux pour preuve le fait que pendant les premières années en tant que compositeur, il disait autour de lui qu'il avait fait dix ans de conservatoire, une sorte de façon de se légitimer dans un milieu où le parcours typique est celui-là et pas un autre. Une autre anecdote racontée par lui-même dans l'excellent livre Jean-Claude Vanier, l'arrangeur des arrangeurs, de Rémi Foutel et Julien Vuillet.
2: Je me souviens qu'avant ma première séance d'enregistrement, j'ai
0: rêvé qu'ils me jetaient leurs
2: partitions, les partitions que je leur distribuais, à la figure, en rigolant, en ricanant. Et je pensais que je partirais en courant, qu'ils ne m'accepteraient pas parmi eux parce que je ne faisais pas partie de leur caste supérieur. Pour moi, c'était des gens supérieurs, des gens... Je me demandais même quand j'étais petit s'ils si mangeaient et buvaient. Et encore maintenant, il m'arrive de me dire que c'est miraculeux que je sois là.
0: Il travaillera ensuite comme prête plume pour Michel Magne, grand compositeur de l'époque, qui s'est lui aussi pas mal accaparé le boulot de ses camarades arrangeurs. Et la suite, vous la connaissez maintenant, un album passé sous les radars mais très apprécié de la profession qui deviendra culte quelques temps plus tard. La suite de la carrière de Vanier est très différente de ce à quoi on pourrait s'attendre. En 1978, lassé par le fait de composer et arranger sur commande pour des projets pas toujours passionnants, il décide de quitter le monde de la variété. Les années 80 sont une période de vache maigre avec des tentatives de carrière solo, de la composition de jingles pour de la publicité et même quelques chroniques en presse radio et papier. Pour autant, en 1991, il compose, entre guillemets, vous allez comprendre, paroles et musique ceci.
4: J'entends sous prélude de Bac Par Glen ma raison s'envole Vers le port du Havre et les baraques Et les cargos lourds Que l'on rafistole Et les torchers Les de gasoil, et toi qui courais dans mes flaques…
0: Autre composition intégrale que vous connaissez certainement, mais plus ancienne, Super Nana, qui a contribué au succès public de Michel Jonas, alors que cette chanson était originellement dans le répertoire de Vanier en solo. Tant et si bien qu'ils l'ont simplement sorti tous les deux, avec un arrangement un peu différent à quelques mois d'intervalle.
1: Tous les jours je football des boîtes de ronron Et comme ces boîtes de tôle, je tourne en rond
2: Quand je la pêche à la
0: ligne du haut de mon balcon Elle m'emmène dans le parking et sur le béton
1: le Brésil pour mille balles Et je croule dans le pan total. Je touche le fond de mes pales de la neige, du Napalm, une supernana
0: Autre chose que vous pourriez connaître de Vanier, une de ses musiques de film. C'est le moment blind test, est-ce que vous saurez retrouver de quel film il s'agit Et oui, c'est bien lui qui est derrière la musique de la tour Montparnasse infernale. La commande de Ramsey était de faire une BO estampillée comédie. C'est Vanier qui l'a convaincu de faire quelque chose plus proche des films d'action américains très premier degré pour créer le décalage, et je pense que c'est un excellent choix. Mais si vous connaissez bien le film, vous savez qu'il y a un autre thème bien plus léger dans lequel on entend une signature Vanier, à savoir un instrument atypique, la scie musicale. parce que oui, je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais une des particularités de ces instrumentations est d'avoir recours à des instruments rares qui vont de la sitar au cymbalum, en passant par le jazz au flûte, qui est le nom technique du fameux maasai des Super Cover Battle que j'anime avec Maxime. Écoutez Super Cover Battle, c'est vachement bien. Pas de traces, cela dit, de ce genre d'instrument dans Melody Nelson, qui est assez sage de ce point de vue-là, mais il faut que je prenne quelques minutes pour parler d'une autre pièce majeure de la carrière de Jean-Claude Vanier, qui est elle aussi en lien avec Serge Gainsbourg. Début des années 70, Vanier veut écrire librement, et l'occasion va lui être donnée avec L'enfant assassin des mouches, qu'il va composer en 1972. En voici un extrait avec la danse des mouches noires Garde. Si je dis composée en 1972 et pas sortie en 1972, ce n'est pas un hasard puisque quasiment personne ne l'a entendue à l'époque. Cette pièce de 37 minutes est une anomalie dans le paysage musical et elle a depuis le début des années 2000 elle aussi acquis un statut d'œuvre culte. C'est d'ailleurs vers 2006 que je l'ai découverte parce qu'elle circulait beaucoup dans un cercle restreint d'amateurs. Sa vraie sortie a eu lieu en réalité en 2005 via le label Finders Keepers du DJ britannique, fan du travail de Vanier, Andy Votel c'est cette diffusion dans le monde anglo-saxon d'abord qui va faire ressortir cette pépite des oubliettes. Musicalement, il y a des ponts avec les instrumentations de Melody Nelson, c'est vrai, mais contrairement à ce que j'ai beaucoup lu, il ne s'agit pas pour moi d'un diptyque. Ici, tout est beaucoup plus libre et dense. On trouve des tas d'instruments différents, des compositions à tiroirs et une esthétique plus proche de la musique progressive à la zappa qu'autre chose. L'album est bourré de bruits curieux qui vont de la sonnerie de passage à niveau au bruit d'eau de réveil, ceci étant même enregistré avant la moindre note de l'orchestre. Certains morceaux sont très funky, tandis que d'autres, comme le titre éponyme, sont plus proches de la musique contemporaine, voire brutiste. Pas très étonnant pour quelqu'un qui cite Stravinsky et Varez parmi les compositeurs qui l'ont marqué, ce qui était aussi le cas pour Zappa d'ailleurs. Mais peut-être vous demanderez-vous pourquoi ce titre L'enfant assassin des mouches. Et bien justement c'est là que revient Serge Gainsbourg. Alors que Vanier avait terminé son travail, il le fait écouter au chanteur, qui revient vers lui le lendemain avec une trame de deux ou trois lignes par morceau. Ce texte raconte donc l'histoire d'un enfant qui s'en prend au roi des mouches en lui mettant le feu. Idée inspirée par le bruit d'allumettes en introduction, ce qui peut rappeler la fameuse roue de vélo de Mélodie. Cet enfant sera ensuite poursuivi, puis tué par la colonie de mouches via un papier tue-enfant. Voici donc un extrait de ce papier tue-enfant que j'aime beaucoup. Personne n'est sûr que l'album ait été diffusé en 1972. A priori, un petit millier d'exemplaires au mieux et basta. Mais quand on voit les moyens déployés et le nombre incroyable de musiciens de talent impliqués, on peut légitimement se demander ce qui a bien pu rendre ce projet réalisable. Et bien là, on est dans un cas assez unique. Vous vous souvenez des succès de Mike Brandt que je vous ai passé il y a quelques minutes Eh bien, c'est son producteur Gérard Tournier qui propose à Vanier de faire son propre album pour le remercier d'avoir fait exploser son poulain. Les séances de studio seront cadeaux. Voici ce qu'il en disait. À dire vrai, ce disque, c'était d'abord pour faire plaisir à Jean-Claude. Me faire plaisir ensuite parce que je trouvais génial ce qu'il écrivait. Finalement, j'ai compris que l'enfant assassin des mouches allait être difficile à commercialiser. Il aurait peut-être fallu un directeur de vente, mais j'étais indépendant face à Barclay. Et j'ai fait ça parce que le destin le voulait, c'est tout. Et il avait raison. 34 ans plus tard, un concert Melody Nelson, l'enfant assassin des mouches, se tient au Barbican Center de Londres grâce à l'obstination d'Andy Votel. Ce regain d'intérêt pour le travail de Vanier débouche en 2011 sur un autre concert important, cette fois au Hollywood Bowl de Los Angeles. On y joue Melody Nelson, sans l'enfant cette fois-ci, mais avec tout un tas de grands noms de la musique comme Beck ou Sean Lennon. Et parmi ces artistes, on trouve un certain Mike Patton, chanteur entre autres de Face No More et Mr. Bungle, qui fera paravanier de son envie de travailler avec lui. Ce sera finalement près de 10 ans plus tard que la collaboration aura lieu. En 2019 sort l'excellent Corpse Flower, dont voici un extrait avec le titre Chanson d'amour.
1: Refrain's the
0: drag
4: balling like a
0: Bref, Vanier, c'est une longue carrière hyper intéressante à creuser, et si vous voulez gagner un peu de temps, je vous ai concocté une petite playlist sur Spotify que vous trouverez en description. Pour conclure cet épisode, je voudrais revenir rapidement sur l'héritage de Melody Nelson. S'il est souvent présenté comme le meilleur album de la discographie de Gainsbourg, ce n'est pas pour rien. Ce disque a beaucoup marqué le monde de la musique, et nombreux sont les groupes aujourd'hui à s'inspirer de cette production très chaude. Mais l'injustice à mon sens, vous l'aurez compris, est de ne citer que la moitié la plus connue et médiatique du duo, alors que ce son, on le doit avant tout à Jean-Claude Vanier. Alors, il est vrai que sans la narration, la voix, etc., l'album ne serait pas ce qu'il est, et Gainsbourg a bien entendu sa part là-dedans. Mais je persiste à penser qu'il faudrait changer la pochette pour y faire apparaître en grand le nom du compositeur, tout comme on a accepté de changer les crédits pour y faire apparaître Vanier comme compositeur 40 ans plus tard. Il est évident que c'est avant tout la musique et ses orchestrations qui ont imprimé leur marque chez certains artistes. Je pense avant tout aux français de R avec la BO de Virgin Suicides dont la proximité est incontestable. Idem pour l'utilisation de samples, qui sont devenus légions avec le temps, ce sont les instrumentaux de Vanier qui inspirent les musiciens et musiciennes d'aujourd'hui, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Par ailleurs, beaucoup d'entre eux et elles ont le plaisir de subir la barrière de la langue, ce qui leur permet d'éviter cette histoire dégueulasse, et disons-le franchement, pas originale pour dessous. Narration qui, elle, prend un sacré coup de vie aujourd'hui, et on ne peut que s'en féliciter. Il existe un paquet de morceaux qui samplent des extraits de Melody Nelson, mais aussi de nombreuses reprises par de très grands noms. Malheureusement, très peu valent le coup d'être entendus, c'est mon humble avis, et c'est assez navrant quand on voit la qualité du matériel de départ. Pour vous faire votre propre opinion, j'ai mis en description une playlist Spotify d'une trentaine de titres. Mais pour éviter de finir cet épisode en mode grognon, je vais vous passer l'exception qui confirme la règle, avec le titre Paper Tiger de Beck, qui reprend la ligne de basse de Mélodie, ainsi que les gimmicks de Vanier de façon complètement assumée. Vous allez voir, on est entre le plagiat, l'emprunt, l'hommage, un peu tout ça à la fois, mais le plus important reste la qualité du résultat. Et voilà pour cet immense épisode consacré à Melody Nelson et Jean-Claude Vanier. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir à ce point dévié du point de départ, mais c'était une occasion inespérée pour moi d'aborder son travail. Quant au tacle à l'égard de Gainsbourg, vous pouvez m'en vouloir, je m'en fiche pas mal. J'espère surtout vous avoir donné de nouveaux éclairages sur cet album sur lequel tout a été dit, ou presque, et avoir tiré mon épingle du jeu dans ce fatras d'articles, de documentaires et de livres sur le sujet. Et en parlant de livres, il faut absolument que j'en cite deux qui m'ont beaucoup aidé pour faire ce podcast. Jean-Claude Vanier, l'arrangeur des arrangeurs, de Rémi Foutel et Julien Vuillet, ainsi que Histoire de mélodie Nelson, de Philippe Gonin, deux superbes bouquins qui parlent vraiment musique et composition avec détail, et pas uniquement who's who, comme c'est trop souvent le cas dans ce genre de travail. Un grand bravo à eux, et merci. Je remercie les copains et copines d'avoir prêté leur voix pour les différents propos rapportés, si l'épisode vous a plu, merci par avance de le dire via les commentaires sur Apple Podcast et Podcast Addict, vous pouvez bien entendu le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement utile pour le rendre visible. Et si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee pour faire un don, une nouvelle fois j'insiste, mais tout ce travail est complètement indépendant, et je suis seul à la barre, donc tout soutien est bon à prendre. Je m'arrête ici, merci aussi à Roland d'avoir proposé Mélodie, je ne m'attendais pas à travailler autant, mais je pense que ça en valait la peine. On se retrouve plus tard pour une prochaine analyse, c'était Dame pour Écoute ça, à très bientôt, salut
2: Bah oui. 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 Bah
4: oui.